0: Abschnitt von Die drei gerechten Kammerer von Gottfried Keller. Diese librivox ist in der Public Domain. So lebte er ein Jährchen um das andere in Seldwyla und öffnete seinen heimlichen Schatz, welchen er unter einer Fliese seines Kammerbodens vergraben hielt. Noch konnte sich kein Schneider rühmen, einen Batzen an ihm verdient zu haben denn noch war der Sonntagsrock, mit dem er angereist, im gleichen Zustande wie damals. Noch hatte kein Schuster einen Pfennig von ihm gelöst, denn noch waren nicht einmal die Stiefelsohlen durchgelaufen, die bei seiner Ankunft das Äußere seines Felleisens geziert, denn das Jahr hat nur 52 Sonntage, und von diesen wurde nur die Hälfte zu einem kleinen Spaziergange verwandt niemand konnte sich rühmen je ein kleines oder großes stück geld in seine hand gesehen zu haben denn wenn er seinen lohn empfing verschwand dieser auf der stelle auf die geheimnisvollste weise und selbst wenn er vor das tor ging steckte er nicht einen deut zu sich so daß es ihm gar nicht möglich war etwas auszugeben wenn weiber mit kirschen pflaumen oder birnen in die werkstatt kamen und die anderen arbeiter ihre gelüste befriedigten hatte er auch Tausend und Eingelüste, welche er dadurch zu beruhigen wußte, daß er mit der größten Aufmerksamkeit die Verhandlung mitführte, die hübschen Kirschen und Pflaumen streichelte und betastete, und zuletzt die Weiber, welche ihn für den eifrigsten Käufer genommen, verblüfft abziehen ließ, sich seiner Enthaltsamkeit freuend und mit zufriedenem Vergnügen, mit tausend kleinen Ratschlägen, wie sie die gekauften Äpfel braten oder schälen sollten, sah er seine Mitgesellen essen. Aber so wenig jemand eine Münze von ihm zu besehen kriegte, ebenso wenig erhielt jemand von ihm je ein barsches Wort, eine unbillige Zumutung oder ein schiefes Gesicht. Er wich vielmehr allen Händeln auf das Sorgfältigste aus und nahm keinen Scherzübel, den man sich mit ihm erlaubte und so neugierig er war, den Verlauf von allerlei Klatschereien und Streitigkeiten zu betrachten und zu beurteilen, da solche jederzeit einen kostenfreien Zeitvertreib gewährten, während andere Gesellen ihren rohen Gelagen nachgingen, so hütete er sich wohl, sich in etwas zu mischen und über eine Unvorsichtigkeit betreffen zu lassen. Kurz, er war die merkwürdigste Mischung von wahrhaft heroischer Weisheit und Ausdauer und von sanfter schnöder herz und gefühllosigkeit einst war er schon seit vielen wochen der einzige geselle in dem geschäft und es ging ihm so wohl in dieser ungestörtheit wie einem fisch im wasser besonders des nachts freute er sich des breiten raumes im bette und benutzte sehr ökonomisch diese schöne zeit sich für die kommenden tage zu entschädigen und seine person gleichsam zu verdreifachen indem er unaufhörlich die Lage wechselte und sich vorstellte, als ob drei zumal im Bette lägen, von denen zwei den dritten ersuchten, sich doch nicht zu genieren und es sich bequem zu machen. Dieser dritte war er selbst, und er wickelte sich auf die Einladung hin wollüstig in die ganze Decke oder spreizte die Beine weit auseinander, legte sich quer über das Bett oder schlug in harmloser Lust Purzelbäume darin. Eines Tages aber, als er beim Abendscheine schon im Bette lag, kam unverhofft noch ein fremder Geselle zugesprochen und wurde von der Meisterin in die Schlafkammer gewiesen. Jobst lag eben in wähligem Behagen mit dem Kopfe am Fußende und mit den Füßen auf den Pfülmen, als der Fremde eintrat, sein schweres Felleisen abstellte und unverweilt anfing, sich auszuziehen, da er müde war. Jobst schnellte blitzschnell herum und streckte sich steif an seinen ursprünglichen Platz an der Wand, und er dachte, der wird bald wieder ausreißen, da es Sommer ist und lieblich zu wandern. In dieser Hoffnung ergab er sich mit stillen Seufzern in sein Schicksal und war der nächtlichen Rippenstöße und des Streites um die Decke gewärtig, die es nun absetzen würde. Aber wie erstaunt war er, als der Neuangekommene, obgleich es ein Bayer war, sich mit höflichem Gruße zu ihm ins Bett legte, sich ebenso friedlich und manierlich wie er selbst am anderen Ende des Bettes verhielt und ihn während der ganzen Nacht nicht im Mindesten belästigte. Dies unerhörte Abenteuer brachte ihn so um alle Ruhe, daß er, während der Bayer wohlgemut schlief, diese Nacht kein Auge zutat. Am Morgen betrachtete er den wundersamen Schlafgefährten mit äußerst aufmerksamen Mienen und sah, daß es ein ebenfalls nicht mehr junger Geselle war, der sich mit anständigen Worten nach den Umständen und dem Leben hier erkundigte, ganz in der Weise, wie er es etwa selbst getan haben würde. Sobald er dies nur bemerkte, hielt er an sich und verschwieg die einfachsten Dinge wie ein großes Geheimnis, trachtete aber dagegen, das Geheimnis des Bayers zu ergründen, denn daß derselbe ebenfalls eines besaß war ihm von weitem anzusehen wozu sollte er sonst ein so verständiger sanftmütiger und gewiegter mensch sein wenn er nicht irgendetwas heimliches sehr vorteilhaftes vorhatte nun suchten sie sich gegenseitig die würmer aus der nase zu ziehen mit der größten vorsicht und friedfertigkeit in halben worten und auf anmutigen umwegen keiner gab eine vernünftige klare antwort und doch wußte nach Verlauf einiger Stunden jeder, daß der andere nichts mehr oder minder als sein vollkommener Doppelgänger sei. Als im Lauf des Tages Fridolin, der Bayer, mehrmals nach der Kammer lief und sich dort zu schaffen machte, nahm Jobst die Gelegenheit wahr, auch einmal hinzuschleichen, als jener bei der Arbeit saß und durchmusterte im Fluge die Habseligkeiten Fridolins. Er entdeckte aber nichts weiter als fast die gleichen sieben Sächelchen, die er selbst besaß, bis auf die hölzerne Nadelbüchse, welche aber hier einen Fisch vorstellte, während Jobst scherzhafterweise ein kleines Wickelkindchen besaß, und statt einer zerrissenen französischen Sprachlehre für das Volk, welche Jobst bisweilen durchblätterte, war bei dem Bayer ein gut gebundenes Büchlein zu finden, betitelt »Die kalte und warme Küpe« ein unentbehrliches Handbuch für Blaufärber. Darin war aber mit Bleistift geschrieben »Unterfand für die drei Kreizer, welche ich dem Nassauer geborgt.« Hieraus schloss er, daß es ein Mann war, der das Seinige zusammenhielt, und spähte unwillkürlich am Boden herum, und bald entdeckte er eine Fliese, die ihm gerade so vorkam, als ob sie kürzlich herausgenommen wäre, und unter derselben lag auch richtig ein schatz in ein altes halbes schnupftuch und mit zwirn umwickelt fast ganz so schwer wie der seinige welcher zum unterschied in einem zugebundenen socken steckte zitternd drückte er die backsteinplatte wieder zurecht zitternd aus aufregung und bewunderung der fremden größe und aus tiefer sorge um sein geheimnis Stracks lief er hinunter in die Werkstatt und arbeitete, als ob es gelte, die Welt mit Kämmen zu versehen, und der Bayer arbeitete, als ob der Himmel noch dazu gekämmt werden müßte. Die nächsten acht Tage bestätigten durchaus diese erste gegenseitige Auffassung, denn war Jobst fleißig und genügsam, so war Fridolin tätig und enthaltsam, mit den gleichen bedenklichen Seufzern über das Schwierige solcher Tugend. War aber Jobst heiter und weise, so zeigte sich Fridolin spaßhaft und klug. War jener bescheiden, so war dieser demütig, jener schlau und ironisch, dieser durchtrieben und beinahe satirisch, und machte Jobst ein friedlich einfältiges Gesicht zu einer Sache, die ihn ängstigte, so sah Fridolin unübertrefflich wie ein Esel aus. Es war nicht sowohl ein Wettkampf als die Übung wohlbewusster Meisterschaft, die sie beseelte, wobei keiner verschmähte, sich den andern zum Vorbild zu nehmen und ihm die feinsten Züge eines vollkommenen Lebenswandels, die ihm etwa noch fehlten, nachzuahmen. Sie sahen sogar so einträchtig und verständnisinnig aus, daß sie eine gemeinsame Sache zu machen schienen, und glichen so zwei tüchtigen helden die sich ritterlich vertragen und gegenseitig stählen ehe sie sich befieden aber nach kaum acht tagen kam abermals einer zugereist ein schwabe namens dietrich worüber die beiden eine stillschweigende freude empfanden wie über einen lustigen maßstab an welchem ihre stille größe sich messen konnte und sie gedachten das arme schwäbchen welches gewiß ein rechter taugenichts war in die Mitte zwischen ihre Tugenden zu nehmen, wie zwei Löwen ein Äffchen, mit dem sie spielen. Aber wer beschreibt ihr Erstaunen, als der Schwabe sich gerade so benahm wie sie selbst und sich die Erkennung, die zwischen ihnen vorgegangen, noch einmal wiederholte zu dritt, wodurch sie nicht nur dem Dritten gegenüber in eine unverhoffte Stellung gerieten, sondern sie selbst unter sich in eine ganz veränderte Lage kamen. Schon als sie ihn im Bette zwischen sich nahmen, zeigte sich der Schwabe als vollkommen ebenbürtig und lag wie ein Schwefelholz so strack und ruhig, so daß immer noch ein bisschen Raum zwischen jedem der Gesellen blieb und das Deckbett auf ihnen lag wie ein Papier auf drei Heringen. Die Lage wurde nun ernster, und indem alle drei gleichmäßig sich gegenüberstanden wie die Winkel eines gleichseitigen Dreieckes, und kein vertrauliches verhältnis mehr zwischen zweien möglich war kein waffenstillstand oder anmutiger wettstreit waren sie allen ernstes beflissen einander aus dem bett und aus dem haus hinaus zu dulden als der meister sah daß diese drei Käuze sich alles gefallen ließen um nur da zu bleiben brach er ihnen am lohn ab und gab ihnen geringere kost aber desto fleißiger arbeiteten sie und setzten ihn in den stand Große Vorräte von billigen Waren in Umlauf zu bringen und vermehrten Bestellungen zu genügen, also daß er ein Heidengeld durch die stillen Gesellen verdiente und eine wahre Goldgrube an ihnen besaß. Er schnallte sich den Gurt um einige Löcher weiter und spielte eine große Rolle in der Stadt, während die törichten Arbeiter in der dunklen Werkstatt Tag und Nacht sich abmühten und sich gegenseitig hinausarbeiten wollten. Dietrich, der Schwabe, welcher der jüngste war, erwies sich als ganz vom gleichen Holze geschnitzt wie die zwei andern. nur besaß er noch keine Ersparnis, denn er war noch zu wenig gereist. Dies wäre ein bedenklicher Umstand für ihn gewesen, da Jobst und Fridolin einen zu großen Vorsprung gewannen, wenn er nicht als ein erfindungsreiches Schwäblein eine neue Zaubermacht heraufbeschworen hätte, um den Vorteil der anderen aufzuwiegen. Da sein Gemüt nämlich von jeglicher Leidenschaft frei war, so frei wie dasjenige seiner Nebengesellen, außer von der Leidenschaft, gerade hier und nirgends anders sich anzusiedeln und den Vorteil wahrzunehmen, so erfand er den Gedanken, sich zu verlieben und um die Hand einer Person zu werben, welche ungefähr so viel besaß, als der Sachse und der Bayer unter den Fliesen liegen hatten. Es gehörte zu den besseren Eigentümlichkeiten der Seldwühler, daß sie um einiger Mittel willen keine hässlichen oder unliebenswürdigen Frauen nahmen. In große Versuchung gerieten sie ohnehin nicht, da es in ihrer Stadt keine reichen Erbinnen gab, weder schöne noch unschöne, und so behaupteten sie wenigstens die Tapferkeit, auch die kleineren Brocken zu verschmähen und sich lieber mit lustigen und hübschen Wesen zu verbinden, mit welchen sie einige Jahre Staat machen konnten. Daher wurde es dem ausspähenden Schwaben nicht schwer, sich den Weg zu einer tugendhaften Jungfrau zu bahnen, welche in derselben Straße wohnte und von der er, im klugen Gespräche mit alten Weibern, in Erfahrung gebracht, daß sie einen Gültbrief von siebenhundert Gulden ihr Eigentum nenne. Dies war Züs Bünzlin, eine Tochter von achtundzwanzig Jahren, welche mit ihrer Mutter, der Wäscherin, zusammenlebte, aber über jenes väterliche Erbteil unbeschränkt herrschte. Sie hatte den Brief in einer kleinen lackierten Lade liegen, wo sie auch die Zinsen davon, ihren Taufzettel, ihren Konfirmationsschein und ein bemaltes und vergoldetes Osterei bewahrte, ferner ein halbes Dutzend silberne Teelöffel, ein Vaterunser mit Gold auf einen roten, durchsichtigen Glasstoff gedruckt, den sie »Menschenhaut« nannte, einen Kirschkern, in welchen das Leiden Christi geschnitten war, und eine Büchse aus durchbrochenem und mit rotem Taft unterlegten Elfenbein, in welcher ein Spiegelchen war und ein silberner Fingerhut. Ferner war darin ein anderer Kirschkern, in welchem ein winziges Kegelspiel klapperte, eine Nuss, worin eine kleine Mutter Gottes hinter Glas lag, wenn man sie öffnete, ein silbernes Herz, worin ein Riechschwämmchen steckte und eine bonbonbüchse aus zitronenschale auf deren deckel eine erdbeere gemalt war und in welcher eine goldene stecknadel auf baumwolle lag die ein nicht vorstellte und ein medaillon mit einem monument von haaren ferner ein bündel vergilbter papiere mit rezepten und geheimnissen ein fläschchen mit hoffmannstropfen ein anderes mit kölnischem wasser und eine büchse mit moschus eine andere, worin ein Entchen Marderdreck lag, und ein Körbchen aus wohlriechenden Halmen geflochten, sowie eines aus Glasperlen und Gewürznägelein zusammengesetzt, endlich ein kleines Buch, in himmelblaues geripptes Papier gebunden, mit silbernem Schnitt, betitelt »Goldene Lebensregeln für die Jungfrau als Braut, Gattin und Mutter«, und ein Traumbüchlein, ein Briefsteller, fünf oder sechs Liebesbriefe und ein Schnepper zum Aderlassen, denn einst hatte sie ein Verhältnis mit einem Barbiergesellen oder Chirurgiegehilfen gepflogen, welchen sie zu Ehelichen gedachte, und da sie eine geschickte und überaus verständige Person war, so hatte sie von ihrem Liebhaber gelernt, die Ader zu schlagen, Blutigel und Schröpfköpfe anzusetzen und dergleichen mehr, und konnte ihn selbst sogar schon rasieren.« Allein er hatte sich als ein unwürdiger Mensch gezeigt, bei welchem leichtlich ihr ganzes Lebensglück aufs Spiel gesetzt war, und so hatte sie mit trauriger, aber weiser Entschlossenheit das Verhältnis gelöst. Die Geschenke wurden von beiden Seiten zurückgegeben, mit Ausnahme des Schneppers. Diesen vorenthielt sie als Unterpfand für einen Gulden und achtundvierzig Kreuzer, welche sie ihm einst bar geliehen, der Unwürdige behauptete aber, solche nicht schuldig zu sein, da sie das Geld ihm bei Gelegenheit eines Balles in die Hand gegeben, um die Auslagen zu bestreiten, und sie hätte zweimal so viel verzehrt als er. So behielt er den Gulden und die achtundvierzig Kreuzer und sie den Schnepper, mit welchem sie unter der Hand allen Frauen ihrer Bekanntschaft Ader ließ und manchen schönen Batzen verdiente aber jedesmal wenn sie das instrument gebrauchte mußte sie mit schmerzen der niedrigen gesinnungsart dessen gedenken der ihr so nahe gestanden und beinahe ihr gemahl geworden wäre Ende von